0: Muy buenas, bienvenidos una vez más a un podcast sobre Bitcoin. Hoy voy a hablar de Bitcoin, claro que sí, y voy a hablar de, voy a hablar de, de España. Voy a hablar de España en concreto, pero voy a hacer un argumento en favor de que cualquier 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 país compre Bitcoin. Al final creo que todos deberían plantearse la posibilidad de adquirir Bitcoin para sus reservas y como yo se lo planteaba también Balaji. Balaji es un, un personaje importante dentro de todo el tema cripto. Creo que fue CFO de, de Coinbase durante un tiempo y el otro día escribió un artículo hablando de cómo India que recientemente había propuesto prohibir Bitcoin, como tantos otros en su, en su día. Es el típico, la típica prohibición. Bueno, Balaji escribió un artículo hablando de cómo India debería comprar Bitcoin, no, no prohibirlo. Y bueno, me leí el artículo. Es interesante, hay ciertos aspectos que aplican más a la India que a España por el mero hecho de que India, bueno, tiene unas circunstancias distintas, en plan son mil millones de personas, ¿vale? Eso es, bueno, mil y pico, mil quinientos, no sé, una barbaridad de personas, y claro, claramente eso hace que, que como potencia ya sea bastante distinto de, de lo que es España, pero hay ciertas cosas que creo que se aplican a España, y, y por eso quería hacer este, este podcast, hablando de por qué España debería comprar Bitcoin bien habiendo dicho eso ya sabes que esto lo hago gracias a vosotros que me apoyáis en el Patreon patreon.com barra un podcast sobre Bitcoin podéis ir ahí y donar algo de dinero tampoco tiene por qué ser una, una fortuna sabes en plan pueden ser 5 euros o puede ser algo más si te sientes generoso y gracias a esas donaciones yo puedo seguir trabajando este contenido trayendo invitados que la semana que viene tendremos uno y más y más cosas si no estás por la labor que puedo, puedo comprenderlo perfectamente porque, oye, la coyuntura económica no es muy bollante, salvo que estés en Bitcoin. Si no estás por la labor puedes eh, ayudarme de, otra, de otras maneras. Puedes eh, compartir este, este podcast con tus amigos, con tus amigas. Puedes escribirme en Twitter y no sé, también compartirme en Twitter. Puedes encontrarme por Alberto bajo Mera y qué más cosas. Bueno, puedes dejarme una una review, sobre todo si usas iTunes, si usas Spotify, no tanto. Y finalmente, si quieres entrar en Bitcoin y empezar a atesorar tu propia tu propia moneda pues puedes hacerlo usando Relay. He dejado el enlace en la descripción. Estoy trabajando en conseguir un descuento mayor para vosotros, pero bueno, por ahora si usáis el código Alberto Mera como he dejado ahí abajo en la descripción, como digo, podéis conseguir un 0,5% de, de, de descuento en la, en la comisión. Y tened en cuenta que... Para usar Relay, Relay funciona con transferencia, no hay que hacer el no Your Customer y, y lo, eso, eso es una ventaja, la desventaja es que esa transferencia tiene que ir a Suiza, de modo que si usáis un banco muy tradicional igual os cobran 5 o 8 euros por la transferencia, así que habría que sumar eso a, a la comisión, pero bueno, para que sepáis eh, full, full disclaimer para que sepáis un poco lo que hay. Y nada, habiendo dicho todo eso, a mí me encanta Relay, así que nada, si queréis usarlo, yo lo recomiendo. Y venga, vamos, a, vamos al lío, vamos a hablar de España y la protección que recibe del planeta. España, efectivamente, recibe mucha protección. No es, no es una protección, digamos, eh, física, directa, muy tangible, pero, pero sí, que, sí que está ahí. Tenemos una protección directa por ser parte de la Comunidad Europea, de, de, la, de, la, de la Unión Europea e indirecta por parte de Estados Unidos, ya que somos europeos y nos llevamos bien con ellos. Esto que permite, bueno, permite que de alguna manera no tengamos que preocuparnos mucho de muchas cosas. Por ejemplo, nos permite tener un ejército que y una, y una inversión en defensa que no es, no es muy elevada. De hecho, dentro de, de Europa el único, ejército, el único ejército un poco serio sería el, el francés. Los demás eh, no, no, no tendrían ejércitos demasiado potentes para una situación bélica, que no digo que se vaya a producir, pero oye que nunca se sabe. Y más allá de la protección digamos física, estaría la protección económica que viene por pertenecer a la, a la Unión Europea, lo cual, bueno, nos da, nos permite usar una moneda que vale más que la que tendríamos que, que la que usaríamos si no estuviésemos en el euro, lo cual, bueno, tiene sus propias eh, desventajas, pero es verdad que, no, que por otra parte bueno, tiene ciertas ventajas como digo ya que nos permite el comercio libre con toda la Unión Europea, nos permite acceder en su día a un montón de préstamos y, y demás que nos permitieron mejorar nuestras infraestructuras total, que España está bastante, bastante protegida y, y eso creo que es parte del problema que ha hecho que, digamos, se sienta España demasiado cómoda y no invierta en, en sí misma pero bueno, ya hablaré de eso un poco más adelante. El problema de de estar tan protegida y tan cómoda es que se arriesga a bueno a, primero a esos eh, a esos posibles problemas que podrían venir por parte de, bueno, agresiones físicas, agresiones monetarias, pero podría ser simplemente algo mucho más eh, sutil, como podría ser simplemente el perder acceso a plataformas digitales, que tampoco son plataformas que controle España. Estas plataformas digitales, como sabéis, en su mayoría vienen de Estados Unidos y están controladas de tal manera que, oye, si un día deciden, deciden eh, cortar el acceso a alguien, pueden hacerlo. De hecho, que cortaron el acceso al presidente de Estados Unidos. O sea que no, no debería ser muy difícil que, por eh, alguna razón, quién sabe cuál, Pud, pudieran decidir eh, cortar el acceso a un país o a una serie de ciudadanos de un país. Bueno, a dónde voy es a que lo, España, como participante global, económico global, no tiene la posibilidad de usar una serie, usar digamos sistemas descentralizados y como tal está expuesto a que esos, esos eh, gerentes de los sistemas centralizados de alguna forma les ataquen o les permitan usar esas plataformas, lo cual impactaría claramente en, eh, en la economía y en el comercio de, de, de España directamente. Por eso, por eso es interesante que España empiece a apoyar sistemas descentralizados no es lo que estamos viendo, estamos viendo ataques a estos sistemas descentralizados pero en realidad lo descentralizado debería ser algo que España abrazase y concretamente en este aspecto de, de las eh, redes sociales y otras plataformas digitales, debería ser algo que empujase, esto no es algo que se pueda crear sobre Bitcoin pero al menos eh, no, no, según está, no según está la tecnología de smart contracts y demás sobre Bitcoin pero Ethereum por ejemplo permitiría el eh, el crear algo, algo así, crear plataformas parecidas a Twitter, Facebook y compañía, que no estuviesen controladas por un ente centralizado, sino que perteneciesen, sino que fuesen parte de un sistema descentralizado donde nadie tendría el poder de desenchufar a un, unos partícipes u otros. Y eso creo que es interesante para, para un país como España, que ni pincha ni corta en, el, en, el, en, en la globalidad de las cosas. Una cuestión que ha, que ha surgido mucho para justo lo contrario que yo digo aquí, para tratar de para, para convencer a la gente de que no es bueno tener bitcoin y que no es bueno, sí, atesorar bitcoin, es que provoca la salida de capitales, es decir, se, se le dice a, a los bitcoiners o se habla de bitcoin como algo que va a favorecer la salida de capitales, va a empobrecer la economía de un país y por tanto debería ser algo que se evitase, que se persiguiese, que se prohibiese y que se hiciesen malas cosas. No obstante, esto no, no, no es así. En realidad es, es todo lo contrario. Si tú prohíbes cripto, entonces lo que estás haciendo efectivamente es favorecer esa huida de capitales. Porque al final, si una persona quiere participar de un ecosistema como Bitcoin o un ecosistema descentralizado y es una persona con medios, es decir, una persona con dinero, esta persona va a tener la posibilidad de, de hacerlo. Y va a salir, va a sacar su riqueza fuera del de país para participar en estos en estos sistemas. En lugar de participar en estos sistemas dentro de su país. En lugar de participar en empresas o en sectores bueno, este, sí, que, que digamos, vivan de cripto, vivan de, de este mundo descentralizado. De modo que precisamente prohibirlo es lo que haría que la riqueza se fuera a otras partes del mundo en lugar de quedarse en España, si España abrazase esta tecnología y abrazase Bitcoin como. Bueno, como lo que es: una, una moneda digital, una materia prima, podemos llamarla. Bueno, una divisa digital. En cualquier caso lo que sería interesante es que se hiciera esto por, porque se está viendo que en países como Singapur, como Suiza, donde se está favoreciendo el, este, estos ecosistemas descentralizados, lo que se está viendo es que se, se está atrayendo riqueza. Riqueza por parte de empresas o empresarios que quieren trabajar en este sector o de personas que tienen eh, dinero y quieren... Bueno, quieren... Eh, Participar en estos sistemas sin que les den problemas eh, los reguladores y entonces mueven su dinero a estos, a estas legislaciones, a estas a estas. Um, ¿cómo se dice? Bueno, estos países. O sea que en realidad esto creo que está justo. está mal planteado. El prohibir no es lo que, lo, que provo lo que impedirá la salida, al revés. El prohibir es lo que provocará la salida. Pero bueno, siguiendo con esto, creo que España debería comprar Bitcoin por una cuestión de mera responsabilidad cívica, ciudadana. No sé, responsabilidad como, como cuando hablo de España hablo de sus gobernantes y, y me refiero a, cuando hablo de responsabilidad me refiero a la responsabilidad que tienen estos gobernantes de hacer de España un lugar más protegido, más sólido fiscalmente y financieramente. Estuve haciendo unos números el otro día y... Y resulta que España tiene más o menos unas 281 toneladas de oro ¿vale? en, su, en su propiedad. Que esto es eh, el equivalente a unos 13.713 millones de, de euros ¿vale? al, al cambio en el que está el oro hoy día. Por otra parte, España tiene una deuda de 1.300.000 millones, es decir, que sus reservas de oro sobre la deuda son del 0,01%. Esto no quiere decir que, que... O sea, esto no tiene por qué ser malo per se, ¿vale? Porque habría que entrar a, a ver eh, otra serie de activos que no son oro. Pero a dónde voy es a que claramente España no parece que tenga una serie de activos que le protejan en una situación en la cual el, la moneda fiat se vea, digamos, eh, perjudicada o se vea desvalorizada. Los países que tenemos a nuestro alrededor, sean Alemania, Francia, incluso la India y, y, otros, y otros países, están incrementando sus reservas en oro. Incrementan sus reservas en oro porque, bueno, no sé por las razones que sean, pero entiendo que una de las razones es que quieren proteger su riqueza en, una, en un activo que sabemos que mantiene su valor a lo largo del tiempo, como es el oro no obstante, España ha hecho todo lo contrario y ha ido cada vez desprendiéndose más de sus reservas en oro hasta llegar a este punto en el cual bueno, pues son, son las que son y esto me parece una irresponsabilidad por parte de los gobernantes ya sé que no vas a ganar elecciones nunca diciendo que piensas incrementar tus tu reservas en oro esto no es algo que a la gente le interese no obstante, si tú tuvieras un país donde tus reservas en oro fuesen magníficas Claramente, ser, en, en comparación a lo que tienes en deuda y demás, claramente ser, ser, sería un país fuerte, sólido, y un país donde en un momento de inestabilidad saldría adelante sin ningún problema. Todos pensamos, o creo que todos somos de la misma opinión, cuando pensamos que si mañana hubiese un periodo de inestabilidad, que puede ser económica, puede ser eh, militar o lo que sea... Todos, yo, yo pienso, y creo que piensan más conmigo, que, por ejemplo, Suiza, Israel, Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, países del norte, de Europa, eso yo creo que, hombre, lo podrían pasar mal o bien, regular, pero, pero no lo pasarían tan mal como en España. <risa> Simplemente porque España parece que está menos preparada para una situación de inestabilidad, ya que ni tiene reservas ni, ni parece que pretenda tenerlas. Entonces, creo que el el conseguir esas reservas para respaldar la economía de, de un país creo que sería bueno. Y lo interesante de hacerlo en, en Bitcoin es que, bueno, estamos hablando de un activo que se está monetizando y se está monetizando rápidamente. ¿Cómo de rápidamente? Bueno, a ver, depende de los periodos, pero es verdad que los últimos seis meses se ha multiplicado por cuatro. Si metiésemos simplemente mil millones de las reservas nacionales en, en Bitcoin, y e e, e Bitcoin hiciese un por 10 a lo largo de los próximos 5 o 10 años, pues ya tendríamos el equivalente a las reservas de oro nacionales que tenemos hoy en día. Así que, a mi entender, el empezar a crear esa, esa reserva de, de Bitcoin creo que podría ayudar a respaldar el, el, la moneda que en este caso sería el euro, pero bueno, este, como, como España es parte del euro, respaldaría más, digamos, la fortaleza del país, respaldaría la potencia del país como, bueno, como, como una nación sostenible, sólida y financieramente, digamos, estable. Así que creo que por ahí ayudaría mucho y creo que no es algo que, que los políticos se planteen simplemente porque creo que entienden que esta responsabilidad no es suya parece ser que su responsabilidad debe ser otra y, y no entienden que su responsabilidad sea la de crear un país eh, sólido parece ser que bueno, su responsabilidad debe ser no sé otra la, supongo que es la que la, la que les permite ganar elecciones y, y, y no esta. pero bueno siguiendo con siguiendo con otras ventajas que tendría el apoyar bitcoin y un sistema descentralizado tendríamos que abrazar un sistema contable como el que permite cripto ese sistema de triple entrada permitiría evitar problemas eh, contables, permitiría evitar eh, fraudes, permitiría sí, evitar eh, todo tipo de estafas que hoy día pueden ocurrir con el sistema que tenemos de doble entrada, que es, es muy bueno, de hecho es el que ha permitido las, el que las finanzas lleguen hasta donde han llegado, pero que no es tan potente como el uso de, de blockchain para. para ...estudiar, digamos... ...los movimientos contables... ...así que esto creo que, creo que ayudaría... ...y ya se está viendo como consultoras... ...internacionales están viendo el valor... ...que, que ofrece este sistema de triple entrada... ...como, como es el de, el de Bitcoin... ...pero aún hay más cosas... ...podríamos aceptar... La, ...simplemente aceptar la innovación... ...que ofrece Bitcoin... ...o sea, la, la principal innovación que ofrece Bitcoin... ...es la posibilidad de... Tras, de ...transmitir valor a través de Internet... Esto es algo que, que nunca, nunca hemos sido capaces de, de hacer hasta hoy. No es lo mismo lo de copiar y pegar, que es lo que hacemos cuando yo te envío un, un, un archivo o una imagen o lo que sea. Lo que estamos haciendo es simplemente copiando y pegando en tu, en tu, en tu device, en tu, lo que sea, con tu, tu portátil o en tu teléfono. No es lo mismo eso que transmitir el valor, transmitir el valor en el sentido de que yo te transfiero una imagen y esa imagen deja de estar en mi posesión y pasa a estar en la tuya. Eso no hemos sido capaces de hacerlo, hasta Bitcoin. De modo que Bitcoin crea una innovación brutal que bueno cuyas eh, implicaciones todavía están eh, por ver. Claro que la implicación obvia, la de, la de servir para transmitir valor, Prácticamente, de forma prácticamente inmediata, de forma que se liquiden esas transferencias en menos de una hora. Eso, eso es obvio, ya se puede hacer, ya se ve y Bitcoin permite esto, pero la innovación misma, la, la innovación de poder transmitir valor a través de Internet, creo que aún está explotándose y, y aún podría permitir más, eh, más cosas, no, no, no sé cuáles. No sé si hace falta que permita más cosas, pero es posible que en un futuro permita más cosas. Y si España no participase de este sistema, claramente vería cómo toda esa innovación ocurre sin que ellos participen, sin que España participe, participe de ella. Hablando de esto, enganchamos con los nuevos modelos de negocio. Hay mil millones de modelos de negocio diferentes que se pueden crear gracias a lo que permite Bitcoin, lo que, lo que permite la blockchain de, de Bitcoin. Incluso si, 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 me, si me empujáis mucho, pues bueno, puedo hablar, puedo incluso aceptar que, que Ethereum podría, podría servir para, para algunas cosas. Y quién sabe si, si en el futuro arreglasen sus problemas de escalabilidad y demás. Bueno, pues eh, igual podemos encontrar incluso más una mayor sí, cantidad de, de innovación y de, y de empresas y modelos de negocio que se crean sobre, sobre cripto en general, no sobre, no sobre Bitcoin. A dónde voy es a que toda esta riqueza, toda esta innovación desaparecería no, no participaríamos de ella simplemente porque en un momento dado decidimos no participar de Bitcoin en lugar de hacer todo lo contrario como sería bueno participar de Bitcoin finalmente hablar un poco de política de exteriores que es un poco lo que estaba hablando al principio la, la política internacional o, o de exteriores española yo creo que se beneficiaría de apoyar un modelo descentralizado por lo que decía antes España no tiene, tiene cero poder internacionalmente. Es verdad que a veces en los periódicos sale ahí nuestro presidente, el que tengamos en su momento, a, bueno, dando la mano a otros eh, a otros presidentes y, y haciendo como que importa un poco lo que dice, pero en realidad, en el, en el esquema global, España pinta poco. De modo que la mejor estrategia para, para España sería apoyar un sistema descentralizado, un sistema donde no hubiese donde donde el, el que tiene el poder central que nunca sería España no se no se, no se lleve todos los beneficios donde ese ese amo de, de los servicios centrales no tenga el poder de cercenar el acceso a, a otros a otros participantes por eso si, si si tú te sentases ahí a valorar qué, qué opciones tienes, en realidad la de apoyar un sistema descentralizado parece, parece la mejor, parece la obvia. Porque, claro, nunca vas a poder ser el que mande. Entonces, si no puedes ser el que mande, mejor que no mande nadie. <risa> o sea, es que me parece, me parece lógico, normal y, y me parece que es por donde deberían ir, ir los tiros. Si no puedes ganar, tira por descentralizar. Y esto, claro, sería para empezar una política de exteriores que conllevaría el aceptar todo lo que tiene que ver con cripto, con Bitcoin y para seguir llevaría a que fuese más fácil aceptar el empezar a crear una reserva de Bitcoin en, en las arcas nacionales, lo cual, como digo, creo que sería muy bueno para cualquier momento de inestabilidad al que, al que podamos enfrentarnos, incluso, incluso en cuestiones como la del COVID, viene lo del COVID, se gestiona fatal y, y, y luego necesitas hacer frente a una serie de pagos en los cuales te has metido, bueno pues eh, si ya te has metido en ese jaleo, si ya lo has hecho mal y vas a tener que hacer frente a esos pagos, el no tener esa capacidad financiera te impide el poder hacer frente a esos pagos, o sea que estás tomando... Decisiones erróneas y encima te estás metiendo en un lugar en el cual no, no puede, del cual no puedes salir porque no tienes medios para hacerlo. Mientras que si tu situación financiera fuese otra, fuese una mucho más desahogada, entonces sí podrías hacer frente incluso a tus malas decisiones. Así que por todo esto me parece bueno que, que España apoye Bitcoin. Y no solamente lo apoye en, en sus declaraciones, sino que lo apoye... Actuando, en plan comprando comprando Bitcoin. Como decía al comienzo, no es igual no es igual India que España, ¿vale? Porque cuando, cuando tú lees el artículo y Balaji habla del de potencial de los indios, pues hombre, es verdad, porque son mil y pico millones y simplemente por eso ya tienen un potencial distinto. Pero además es verdad que como país, es un país que ha invertido mucho en... en eh, no, no sé, no, no sabría decirte cómo lo han hecho, pero sí es verdad que han invertido mucho en, en educación que, encaminada o enfocada a, a software y sí, digamos, IT, informática, y, y tienen muchos desarrolladores y tienen mucho potencial eh, en este, mucho potencial humano en este sentido. Claramente España no es igual, o sea, no tenemos un potencial brutal de, de recursos eh, humanos eh, que, que nos ayuden a explotar la innovación que permite, que permite Bitcoin. Dicho esto, sí que tenemos gente muy válida, tenemos gente que se va a otros países a poder eh, usar lo que saben, ya que en España, por las circunstancias a las que nos abocan los políticos, no tenemos esa capacidad de innovar y de, y de crear em empresas. Y creo que todo esto se podría. Se, se le podría dar la vuelta, se podría mejorar si simplemente abrazásemos Bitcoin. Bueno, y, y hiciésemos otros cambios. Pero bueno, a, abrazar Bitcoin ya de por sí sería un cambio in, interesante. Hay una. Hay una frase. En, en. inglés. No sé de dónde viene. Se llama. Es una frase. Es, la frase es. Bueno, no es una frase, es como una. No sé, un, un. algo que se dice, que es un Hail Mary. Hail Mary, que es como. No sé si es una ave maría o no sé cómo se traduce eso realmente, pero se usa a veces para hablar de una estrategia que, digamos, tiene pocas posibilidades. Es la típica estrategia que persigues cuando ya está todo perdido y bueno y lo, lo, tiras a ver, lo, lo intentas a ver por si, por si cuela, por si ese, esa estrategia al final resulta y oye, te saca de todos tus apuros. Para mí Bitcoin y España, empieza, la estrategia de Bitcoin en España empieza a parecerse bastante a un gel Mary porque, francamente, tú ves la situación española ahora mismo, ves cómo están sus finanzas y cómo está hacia dónde se encamina y, y no parece que España tenga una salida fácil y vaya a convertirse en un país fiscalmente y financieramente sólido en los próximos años o, o décadas. Por eso por eso creo que cada vez... Es verdad que se parece esto más a un Hail Mary, pero debería ser un Hail Mary que España intentase. Igual, comprando Bitcoin arreglas comprando Bitcoin y, y, y permitiendo Bitcoin, arreglas gran parte de los problemas a los cuales te has metido simplemente siendo irresponsable a la hora de gestionar la riqueza de un país. No lo sé. A ver, eh, si todo va mal, por lo menos eh, igual como estrategia para salvar el culo de los políticos... Eh, Incluso, incluso que solo fuese por eso no me parece que, que, fuese, que fuese mal plan, pero bueno, a ver si a ver si lo intentan, a ver si lo plantean y a ver si lo hacen, que creo que solamente tiene, tiene ventajas yo, yo esto este, este podcast, este episodio de hoy es simplemente un, un voto personal por, por España y por la responsabilidad, que creo que, que es algo que no, no tenemos o que no estamos a, haciendo demasiado bien, y que, y que me gustaría que que empezásemos a trabajar y que creo que esto esto ayudaría. Así que nada, si tienes comentarios al respecto, pues eh, ya sabes, puedes eh, hacérmelos en Twitter, arroba alberto mera También puedes, bueno, ya sabes, recomendar este podcast por si crees que otras personas se pueden beneficiar de, de estas palabras. Y finalmente, ya sabéis, Patreon, patreon.com barra un podcast sobre Bitcoin por si queréis apoyarme está el enlace en la descripción y si queréis comprar Bitcoin como debería hacer España, usad eh, Relay está también el enlace en la descripción y nada, habiendo dicho todo esto, muchas gracias y nos vemos con suerte el martes otra vez, o sea que esta vez va a haber un podcast entre medias, así no tenéis que esperar tanto <ríe> un abrazo